0: Bienvenidos una semana más al podcast No lo dejes para mañana. Hoy os vengo a hablar de una metodología que es la mejora del 1% diaria. Es lo que viene siendo el Kaizen. Pero Antón, ¿qué es el Kaizen? Pues el Kaizen es una metodología nacida en Japón que busca obtener resultados exponenciales a través de la mejora continua. Si me conocéis y me veis los posts de Instagram sabréis que tengo en todos lados... Esto del Kaizen, también en el perfil de WhatsApp, etc. Y al final, esto del Kaizen es pues, mejorar un poco cada día, bien sea ampliando nuestras fortalezas o reduciendo nuestras debilidades. Como te decía, en japonés, Kaizen significa mejora continua. Y en un mundo empresarial, el Kaizen es una metodología de trabajo diseñada para conseguir lo más alto en niveles de calidad Nació en torno a los años 50 del siglo XX y llevó a Japón a convertirse en una de las mayores economías del mundo. Pero como os decía, no solo sirve para empresas, sino que también lo puedes aplicar en sus principios a tu día a día para conseguir pues eso, resultados espectaculares. Y nosotros lo vamos a enfocar a la alimentación. Y habitualmente, cuando queremos mejorar algo en nuestras vidas, lo primero que hacemos es fijar un objetivo ambicioso y diseñar pues, una estrategia que nos permita alcanzarlo lo más rápido posible. Parece que a veces tenemos la sensación de que cuando los cambios no son inmediatamente visibles, no estamos mejorando. ¿Y qué pasa? Que esta estrategia pues, suele conducirnos a acabar frustrados, a fracasar en nuestros intentos de mejora y eso es todo por culpa de un mundo y una sociedad que va muy rápido. El simple hecho de coger ahora nuestro móvil y al día siguiente tener un paquete de Amazon en nuestra puerta de casa. ¿Qué pasa? Que si lo focamos con nuestra alimentación, pues vamos a estar llorando todo el día. ¿Por qué os lo digo? Porque no se puede perder 20 kilos de un día para otro. Por eso, con este episodio, en lugar de eso, eh, os propongo que podemos enfocarnos en mejoras ligeras, vale, pero constantes. O sea que, mejorar nuestros hábitos y comportamientos. Aunque suene mucho menos espectacular, en muchas ocasiones esta alternativa es más sencilla y nos permite alcanzar los mismos resultados con un porcentaje de éxito mucho mayor. Por eso, esta idea de la mejora continua. Nace del llamado Kaizen Pero Antón, ¿para qué sirve esto en nuestro día a día? Pues como te decía, habitualmente parece que solo los grandes cambios Los que son muy visibles son verdaderas mejoras en nuestra vida O sea que da igual que nuestro objetivo sea perder peso o viajar por el mundo Nosotros nos presionamos para lograr resultados radicales Y si no los alcanzamos, pues pronto tenemos la sensación de haber fracasado Mientras tanto, pensamos que mejorar solo un 1% es insignificante. ¿Por qué? Se nos suele olvidar que mejorar de manera constante un 1% tiene efectos exponenciales a largo plazo. Como decía Einstein, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y esto se lo decía yo a Miguel en el episodio de Libertad Intelectual. Imagina que quieres empezar a correr y que no has corrido en tu vida. El primer día eres capaz de correr 100 metros. Ahora imagina que te pones este reto de correr un 1% más cada día. El segundo día tendrás que correr 101 metros, un metro más. Es prácticamente un paso más. Seguro que eres capaz, ¿verdad? Pues al día siguiente lo mismo, un 1% más, un metro y un centímetro más. Y así el tercer día y el cuarto, y así un año entero. A los tres meses serás capaz de correr casi 250 metros. A los seis meses serán 600 metros y aquí viene lo alucinante en un año después de empezar podrás correr cerca de 4 kilómetros en un día ¿Por qué? porque con el tiempo hay una enorme diferencia entre mejorar un poco cada día y no hacerlo y como veis es alucinante es por eso que ahora os quiero transmitir dos ideas clave para la mejora continua la primera es cambiar la forma en la que diseñamos nuestra estrategia Muchas veces, cuando me he planteado cambios vitales en mi vida, he acabado siguiendo una de estas estrategias. Uno, o he buscado una fórmula mágica que me permitiera hacerlo sin esfuerzo y de manera casi inmediata, por ejemplo, a la hora de perder peso, jugos y potingues mágicos, eh, suplementación, etc. O he creado un plan completísimo a varios meses vista con un montón de hitos y puntos clave. Vale, ¿a qué me refiero? A mitos nutricionales, etc. Y, como ya sabrás, te puedes imaginar el resultado. Sobre las fórmulas mágicas, ¿qué te voy a decir? La casa del libro, las bibliotecas, están llenas de libros de cómo hacerse eh, con el cuerpo eh, de Cristiano Ronaldo en dos semanas. Ponerse en forma en cinco minutos. O aprender un idioma como si fueras inglés nativo de toda la vida. Y sobre los planes completísimos, pues la verdad es que está muy bien, mientras los creas. Eh, te hacen sentir que estás trabajando durísimo para conseguir tu objetivo y además estás, pues eso, emocionado. Eh, te visualizas perfectamente en el éxito que vas a tener y lo único es que luego nunca hay una manera humana de cumplir estos planes y siempre acaban cogiendo pues, algo de polvo por la habitación. Pero igual que con la fijación de objetivos hay otra forma de abordar esta estrategia. Y si has marcado tus objetivos, como te decía antes, en realidad ya no necesitas un plan, ni fórmulas mágicas. El plan es el objetivo. Hacer un poco cada día. Kaizen, que en casi todo lo que hacemos hay dos fuentes de mejora clave, que son incrementar nuestras fortalezas o reducir nuestras debilidades. O dicho de otra manera, hacer más de lo que nos acerca al objetivo y menos de lo que nos entorpece. Es decir, si quieres perder peso, puedes entrar un poco más fuerte cada día que vas al gimnasio, una repetición más de cada ejercicio cada día, pero también puedes asegurarte de no faltar. Si un día solo puedes 15 minutos, tú vas igual. Otro ejemplo, pero con el dinero. Puedes hacer formas de ganar dinero, no sé, puedes vender tu ropa vieja o cosas que ya no uses. Puedes dar clases particulares o hacer otros trabajos. O también puedes reducir pequeños gastos superfluos, como por ejemplo, ir a cenar todos los días fuera de casa. Puedes identificar cada uno de estos gastos e ir eliminándolos uno a uno. Y oye, esto no se trata de hacer una cosa o la otra, se trata de hacer todas, pero no de golpe. Ir incorporando cada día pequeños cambios, como el simple hecho de ir al súper y no pasar por el típico pasillo maldito. Por ejemplo, puedes ir lleno al súper. Esto ya tienes un post en Instagram hablando de ello. Y segundo, la otra idea clave es cambiar la forma en la que marcas tus objetivos. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas por los que no alcanzamos nuestros objetivos personales tiene que ver... Con cómo los fijamos, lo hacemos como si trabajáramos en un proyecto. Ponemos un objetivo ambicioso que entregar al final del proyecto y elegimos fecha para finalizarlo. Incluso nos ponemos metas e hitos para alcanzar por el camino. A partir de ahí, medimos nuestro éxito basándonos en qué porcentaje hemos alcanzado de un objetivo concreto. Si lo piensas, de alguna manera estamos intentando predecir el futuro. Y sí, te puedo decir que fijar objetivos es importante en la vida y muy útil, pero no es la única manera de avanzar. Menos aún si nuestro objetivo tiene que ver con rutinas. Y, en realidad, la mayor parte de los cambios en el desarrollo personal tienen que ver con generar rutinas. Por ejemplo, estudiar más, comer mejor, ahorrar, levantarnos antes... Todo eso tiene que ver con cambiar hábitos por otros nuevos. Y me dirás, sí, Antón, pero es que a veces es difícil introducir rutinas que impliquen cambios muy profundos a corto plazo en tus hábitos. Y yo te digo que sí, pero esto es como todo hay que entrenarlo si nunca haces nada de deporte y de pronto decides dedicar dos horas diarias lo más probable es que hagas dos días y no hagas nunca más porque el tercero te vas a ir de cañas en estos casos seguramente es más útil enfocarnos en lo que hacemos hoy y cómo mejorarlo gradualmente con pequeños cambios cada día es decir aplicar un método de mejora continua repito el kaizen para eso lo importante es saber en qué punto estás. Por ejemplo, empezar midiendo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si quieres perder peso, lo normal es que empieces midiendo las calorías que ingieres. Tienes post en Instagram en donde hablo de todo esto. Tu objetivo esta semana es bajar a 2.400, por ejemplo, y la siguiente 2.300, porque ese es tu déficit. Otro ejemplo tonto. Este me lo tengo que aplicar yo, pero por ejemplo, si quieres practicar tu inglés, si solo fuiste capaz de dedicar 15 minutos al día, te toca encontrar la forma de hacerlo durante 17 la semana siguiente y la siguiente 19 o 20, y así sucesivamente. Y por último, te repito, con lo de ahorrar. Si quieres ahorrar y el mes pasado ahorraste 100 euros, ¿qué puedes hacer para ahorrar 130 euros el mes siguiente? Como ves, esto del Kaizen es. También tomar mejores decisiones. Me encanta el tomar mejores decisiones. Y sobre todo me gusta la palabra todavía. No sé hacer eso todavía. Yo no como así todavía. Yo no sé crear un podcast todavía. Y él todavía sí que está considerado como una palabra mágica. Bueno, espero que este episodio te haya ayudado. Vamos a hacer un breve resumen para acabar. Y dejar esto del Kaizen a un lado. El resumen lo vamos a dejar con una frase. Una mejora del 1% cada día durante un año acaba multiplicando por 40 el valor inicial. Espero que este episodio te haya ayudado. Como ves, ha sido breve, pero creo que ha sido muy potente. Como siempre, espero que lo puedas compartir con tus seres más queridos, con la gente que quieres y me puedes escuchar tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox... Para la semana puede que tengamos un episodio con uno de los grandes de la nutrición y el entrenamiento en España. Y nos vemos. Un saludo y muchas gracias por estar ahí detrás.